0: El presidente del Bundesbank apoya a Christine Lagarde y ve espacio para subir más los tipos de interés en la eurozona. Javier Luengo, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Lidia? Muy buenas tardes. Así lo acaba de comunicar en un evento del Deutsche Institute su presidente Joachim Nigel, Ve espacio, dice para subir como apuntabas los tipos de interés en la zona euro más allá del 3% actual, más allá del tres y medio en el que se van a quedar según hablan las proyecciones y ha confirmado Lagarde en las últimas horas tras la reunión de política monetaria del mes de marzo. El presidente, el máximo directivo de este central alemán ha destacado la importancia de nuevas proyecciones macro de crecimiento e inflación que el Banco Central va a publicar en marzo y apunta también a una posible modificación de la política en cuanto al objetivo de inflación más allá del los... 2%. A todo esto también y sobre este apunte ha hablado el economista jefe del supervisor con sede en Frankfurt, concretamente ha hablado el economista jefe sobre tener una mente abierta sobre las subidas de los tipos de interés, Philip Lane lo que dice es que hay que regresar a la meta de estabilidad de precios sobre el 2% y evitar una escalada innecesaria en las subidas en la zona euro.
0: Gracias Javier y justo cuando el Pleno del Parlamento Europeo solicita al Banco Central una mayor justificación sobre cualquier decisión futura de las subidas de los tipos de interés, después de que Christine Lagarde confirmase ayer su intención de volver a elevarlos en 50 puntos básicos en marzo. En el documento destaca que garantizar la estabilidad de precios ahora requiere una coordinación aún más estrecha de las políticas fiscal y monetaria y la presidenta de la Comisión de Control de la Eurocámara ha reprochado a Nadia Calviño que filtre su, sus contactos y le ha instado a facilitar la misión de control de gasto de fondos de la Unión Europea. Lorena Ruiz.
3: Tan solo unos días antes de que la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo visite Madrid para evaluar cómo se están gestionando los fondos europeos en España, la presidenta de esta comisión, Mónica Olmeyer, ha remitido una carta a la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, en la que le reprende por filtrar sus contactos y le pide que colabore. Olmeyer ha lamentado que los medios de comunicación supieran el contenido de una carta que le envió la vicepresidenta, incluso antes de que ella misma recibiese dicha correspondencia, también ha reprochado a Calviño que el gobierno no ha facilitado una reunión con Rocío Frutos, la directora general del plan de recuperación encargada de evaluar la marcha de los fondos que dimitió el pasado octubre sin dar explicaciones, y ha acusado a la ministra de no intentar anticipar las conclusiones de la misión antes de que empiece. La carta pide a Calviño colaboración y asegura que la comisión actuará de manera no politizada y va
0: Gracias, Lorena. Y el actual acuerdo de la OPEP Plus se mantendrá hasta finales de año, según ha informado el ministro saudí de Energía. También ha dicho que el grupo petrolero no puede aumentar la producción basándose únicamente en las señales iniciales sobre la demanda. En un día en el que el Congreso ha aprobado la Ley de Empleo que, entre otras cosas, establece que la Inspección de Trabajo realizará un informe para constatar que se dan las circunstancias para presentar un expediente de regulación de empleo y recoge una enmienda para asegurar la enembargabilidad del salario mínimo interprofesional. Y el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, se ha reunido hoy con el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Le ha presentado un nuevo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva que contempla una alza salarial ligada a la inflación y los beneficios empresariales han coincidido en la necesidad de un pacto de rentas.
4: Los excedentes, los beneficios de las empresas vienen creciendo de forma intensa en el año 2021 y el año 2022 y esto es un motivo para reivindicar una vez más la propuesta de retomar un gran acuerdo salarial en España que permita recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras y donde además de las subidas salariales iniciales podamos ligar una cláusula de revisión salarial a la evolución de los precios, evidentemente, pero también a la marcha real de los sectores económicos.
0: Repsol pulveriza las previsiones tras incrementar el beneficio en un 70% hasta superar los 4.200 millones de euros que llegan de la mano del anuncio de una desinversión histórica de más de 5.000 millones a lo largo de todo este 2023, en un contexto, dicen, de incertidumbre, volatilidad y complejas dinámicas de mercado. De hecho, el consejero delegado, Josujón Imaz. Dice que para bajar los precios se tiene que invertir.
1: Claves del mercado.
0: El IBEX 35 cierra en positivo y afianza los 9.300 puntos en una jornada también positiva en el resto de plazas del viejo continente. A pesar de las caídas de Wall Street tras conocerse que los precios de producción industrial cayeron menos de lo esperado y que las peticiones semanales de desempleo bajaron.
1: Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial. George Jones Whiskey Night Después del trabajo After Work con Eduardo Castillo Capital Radio
4: This Bienvenidos un día más a la Astrobor, ya comienza en Capital Radio y que hoy va a hablaros de negocios que van bien negocios que van muy bien y que atienden un poco a la realidad de nuestro tiempo y cómo se va cambiando esos hábitos precisamente de, de uso y consumo y disfrute enseguida vamos a hablar con Cristina Ventosa Country Manager de Yescapa, es la plataforma de referencia en el alquiler de autocaravanas y de furgonetas camper, que ya estoy seguro de que a muchos de vosotros no se os escapa que es un nuevo estilo de vida y que pues gracias precisamente a favorecer el acceso a este tipo de vivienda vehículo pues yo creo que estamos empezando a entender una nueva forma de disfrutar de la vida de disfrutar de las vacaciones y también de disfrutar del de descubrimiento del mundo, bueno pues enseguida la saludamos para luego también charlar sobre como siempre, ya sabéis, nuestra vida digital la que nos está en los ca grandes cambios analizados por Julián de Cabo, Víctor Magariño. con ellos hablaremos también en este, en este programa, así que venga, vamos a saludar a Yescava porque tiene además cosas nuevas que contarnos Bueno, y entre ellas eh, eh, van a cambiar o por lo menos que van a evolucionar en el concepto de Yescapa o por lo menos en cómo eh, ellos se muestran hace, hacia la sociedad. Vamos a hablar de cuáles son los próximos pasos de Yescapa a propósito de ese rebranding que van a realizar. Pero antes, sepamos el estado de la compañía con la ayuda de Cristina Ventosa, Country Manager de Yescapa. Cristina, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida.
5: Hola, buenas tardes, Eduardo, una vez más.
4: Oye, un placer saludarte. Yo no sé si, por cierto, eh, eh, siempre sobre estas fechas, pues yo creo que ya tenéis un poco balance del año. A nadie se le escapa de que hay una, un nuevo estilo de vida, que es el de eh, la autocaravana, el del camper. Si uno sigue mínimamente las redes sociales verá que ya no es solo una moda pasajera, sino que es un estilo que ha venido para quedarse, para disfrutar. Nos comentaba Cristina hace poco, nuestro especialista en motor, Chimortega, que el sector de las eh, autocaravanas, o por lo menos el sector de las furgonetas, antes pues más centrado en lo que era el negocio de las, eh, de las eh, furgonetas comerciales, está empezando a revertirse precisamente en favor de este nuevo negocio que es el de las eh, furgonetas camper. Yo creo que estamos ante un cambio, yo creo que paradigmático, ¿no?, de, de lo que es la forma de, de disfrutar de las vacaciones del tiempo libre, que antes estaba restringido para unos pocos y hoy, hoy, hoy se puede considerar un estilo de vida, ¿no?
5: Efectivamente, ya lo hemos comentado en varias ocasiones. Eh, el, el sector está en auge, ya no podemos hablar de tendencia porque llevamos bastante tiempo con ello. Eh, sí que es verdad que, bueno, eh, veíamos este año un poco con el tema de la, de la situación económica no y la inflación, el aumento de precios del carburante, pues eh, crea mucha incertidumbre en cuanto a, a, a la evolución. No obstante, eh, hemos querido ser ambiciosos una vez más, eh, fijados objetivos Bastante altos y comenzamos el año con, la, la verdad, un mes de enero con un cierre bastante positivo y ya vemos incluso la anticipación de, de reservas confirmadas de cara a la Semana Santa, lo que nos da bastante buenas eh, cifras y esperanza de que este año mm. se seguirá apostando por este tipo de, de, de
4: turismo. Porque, oye, lo hemos hablado en muchas ocasiones, que la gente está cambiando la forma de entender las vacaciones, la forma de desplazarse, eh, y hemos hablado muchas veces de que países como España quizás no tenían esa tradición, hoy la empiezan a tener... Y yo hacía referencia, pues, un poco al, al estilo de vida, ¿no?, del de, van life, ¿no?, que hemos hablado en muchas ocasiones, pero es que a mí me sigue llamando fuertemente la atención, claro, es que es tu negocio y estás <ríe> acostumbrada, ¿no?, pero a mí me sigue llamando fuertemente la atención eh, cómo eh, este estilo de vivir, este estilo de viajar, se ha impuesto frente a otros, ¿no?, y de una manera tan rápida, ¿no?, y yo creo que es muy sorprendente, ¿no?, y sobre todo saber analizarlo y saber responder a esa, a esa demanda creciente, ¿no?
5: Exactamente. Todo esto también se ha visto acelerado por las formas de viajar que, que nos hemos adaptado tras la, el contexto de, de pandemia, ¿no? Pero es verdad que bueno, eh, sí que seguimos teniendo bastantes adeptos. Eh, no obstante, vemos también la tendencia de que, eh, bueno, este año, sobre todo eh, los otros tipos de turismo, un turismo más tradicional o otros tipos de destinos ya más lejanos, eh, se van a posicionar mejor también. ¿No? Ahora ya el viajero, el usuario final, decide y tiene un abanico más amplio de de nuevo, también es algo positivo para elegir el tipo de viaje. Eh, bueno, es verdad que, que, que también, por suerte España, los que hemos visto sobre todo desde principios de año, es que eh, la, es un país de destino. Entonces, comparado con, con otros mercados, vemos que hay mucho turismo receptivo. Eh, a título de ejemplo, hemos cerrado el mes de enero el 73% de las, de las eh, reservas, por así decir, los viajes que se han confirmado y que han tenido lugar han sido con vehículos en España. Eh, es enorme cuando, cuando vemos… Eh, eh, el porcentaje en otros países, ¿no? Es un país de destino. Es por esto que, bueno, en Yescapa como sabes, tenemos eh, que crear la oferta, ¿no? La flota disponible y la demanda, eh, los viajeros que, que viajan, y es nuestro deber, eh, sobre todo, hacer acciones de comunicación y seguir creciendo en flota para poder dar respuesta a, a la demanda que venga tanto del turismo nacional como, como de otros países vecinos, países europeos mayormente.
4: Bueno, vosotros estáis eh, centrados obviamente en el crecimiento, en atender esa nueva forma ¿no? de, de disfrutar del tiempo, en ver cómo evoluciona pues eh, los nuevos hábitos ¿no? y estilos de vida, eh, pero al mismo tiempo también pues oye va pasando el tiempo y ya vais eh, no solo consolidando en el mercado sino teniendo una madurez como empresa que os lleva pues a, a, a tomar decisiones eh, que son propias de las empresas maduras por ejemplo la renovación de la identidad y la marca y es en lo que estáis ahora mismo metidos con este arranque 2023 y que vamos a ir un poco desvelando porque entiendo que seguro que hay muchas cosas también que están por desvelar pero que eh, estáis en el camino ¿no? del, del conocido rebranding ¿no? en el mundo del marketing y del, y del, y del advertising no que diría, eh, estáis en un momento de eh, renovación de identidad y de marca cuéntanos un poco por qué ahora y, y qué persigue
5: bueno pues eh, ya te comunico oficialmente que desde ayer <risa> a la, ayer noche eh, se hizo todo lo que es el lanzamiento oficial eh, hoy ha sido un gran día para el equipo técnico y para el equipo de, de todos los mercados y comunicación eh, es un trabajo por supuesto que, que se ha trabajado eh, durante el 2022 ¿no? eh, como sabemos bueno como decías no una vez que una marca no solo eh, crece en un, en un mercado sino en diferentes como es en nuestro caso y que ya llega a cierta madurez no en, en muchos de los mercados presentes, Francia, España, um, bueno, pues surge la necesidad y sobre todo la voluntad de refrescar ¿no? una, la identidad. Eh, es algo que una, una empresa se aconseja hacer cada dos, tres, cinco años en general máximo para adaptarse a, a tendencias y sobre todo a una evolución de, del ámbito tanto de diseño como las relaciones con los usuarios y, por supuesto, en acorde con los objetivos de, de, de crecimiento, ¿no? como es este caso. Entonces, bueno, es verdad que depende de, del cambio de identidad, cambio de marca, se pueden hacer de muchas formas y de, a muchas escalas. ¿no? En este caso se trata de dar un nuevo impulso a, a, a Yescapa y marcar nuestro deseo de, de seguir siendo líder eh, del sector en, los en muchos mercados de los que estamos. Y bueno, un sector cada vez más competitivo y que, 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 hay, que hay que dar un poco de, de renovación ¿no? y reinvertir reinver no solo con el producto, sino con lo que queremos
4: transmitir. Sí, porque al final es eh, decir un cambio, ¿no? En este caso de vamos, una, digamos, una evolución, ¿no? En la en la identidad corporativa. Pues lo que hace es un. Tú lo has dicho, ¿no? Oye, la empresa llega a un punto de madurez, pero las circunstancias de mercado cambian, una competencia. Eh, cada vez mayor. Eh, un cambio de, de identidad, una evolución en la identidad, lo que obliga es, pues no solo, oye, pues a comunicarse nuevamente con el público, sino también a hacer una reflexión interna, porque entiendo que no solo se hace hacia afuera, sino también se hace hacia adentro. ¿no? Por
5: supuesto, el trabajo de base, de hecho, es el interno, y es que el, el que más hay que madurar y, y, y llevar la reflexión, y para ello hay que apoyarse en todo el equipo. Eh, se trata de reafirmar nuestros valores, ¿eh? no inventamos, no somos, eh, al fin y al cabo, seguimos siendo ya escapa, es simplemente bueno pues saber quiénes somos eh, y, y evolucionar con, 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 con la evolución externa, por así decirlo, ¿no? adaptarse. Y al final es también una forma de federar la comunidad en, en torno a ello. ¿no? Entonces, bueno eh, sobre todo es mucho trabajo sobre los fundamentos de la marca, eh, quiénes somos, cuál es nuestra visión, cuáles son nuestro, nuestros valores y nuestro posicionamiento en el mercado. Y luego, aparte de ello, ya trabajar eh, la identidad visual, de todas las interfaz, comunicaciones eh, visuales todo, no todas las herramientas que tenemos a disposición y el tono también eh, no es que vayamos ahora a cambiar de actividad nuestra actividad sigue siendo la misma nuestro público en su mayoría sigue siendo bastante, o sea, la tipología sí. las mismas se trata de eh, un poco darle una novedad ¿no? a la forma en la que nos dirigimos a la comunidad y todo ello declinarlo y adaptarlo a las diferentes acciones de comunicación y marketing. Mm.
4: Ahora vamos a hablar un poquito ¿no? de lo que es la la propia trascendencia, la lectura, la identidad, lo que es visual, ¿no? el cambio que, que habéis producido. Pero en este sentido, ¿cómo eh, habéis eh, trabajado internamente? Nos explicabas, ¿no? Pero ¿cómo habéis movilizado a los equipos? Porque de alguna forma ellos también tienen que empezar a asumir culturalmente pues, esos nuevos valores que transmite pues, un nuevo color, por ejemplo, ¿no? Por
5: supuesto. O sea, lo que queríamos, el objetivo sobre todo es que se cree, eh, en Yescapa, bueno, al inicio nos hicimos, por supuesto, hicimos eh, un acompañamiento con una, una agencia externa para un poco mmm, definir las bases. Luego hemos querido hacerlo sobre todo en interno para basarnos en, en el equipo. En 2022 eh, hemos crecido mucho en cuanto a talla de, de empresa. Ha habido muchísima contratación y eso también nos hizo pensar en bueno, querer que cada uno eh, se sienta y escapa y participe a la definición y participe, tenga su, su granito de arena ¿no? y su visión tenemos la suerte de tener actualmente más de 100 personas en interno y de diferentes nacionalidades y aquellos que llevan más tiempo aquellos que acaban de llegar entonces eh, está muy interesante contar con la visión y, y la opinión de, de, de cada uno ¿no? entonces es verdad que la reflexión se llevó a cabo, se han creado diferentes eh, comités, por así decirlo, de, de trabajo. Eh, todo mucho, por ejemplo, aquellos que lleven más tiempo, aquellos que están más vinculados con lo que es marca, pues trabajar un poco el tono. Eh, hemos creado muchos talleres de participación en, lo que, en los que hemos mezclado eh, gente de diferentes departamentos técnicos con eh, gente de más del servicio al cliente, como de otros mercados como vinculados a recursos humanos o a la dirección, todo muy mixto para que fuera lo más eh, 360 grados posible, por así decirlo ¿no? y cada uno pudiera dar su, su, su opinión y luego también hemos dividido por comités en función de eh, la temática, por así decirlo. Cómo hemos tratado de trabajar la comunicación en interno. Cómo trabajamos la comunicación con nuestros usuarios, propietarios, viajeros. Eh, la declinación en las diferentes herramientas que tenemos de web, aplicación móvil, etcétera. Y luego ya a gran escala eh, la comunicación externa ¿no? de cara a afiliados, eh, colaboraciones, eh, prensa, eh, medios y, y, y todo lo demás. Redes sociales, el blog... Con cuando empezamos a hacer la lista pues, es interminable ¿no? Y, y, por supuesto, es un trabajo que todavía hay que ir haciendo. El lanzamiento es muy reciente, tenemos lo fundamental para hacer la, la primera comunicación y ahora hay que ir, pues, bueno, recopilando y haciendo como un mapping no, de todo aquello que tenemos que cambiar eh, sin olvidar nada y además si sí, seguramente saldrán cosas eh, que no hayamos pensado en el momento y que Normal, normal, eh, normal por Como
4: supuesto. cuando uno pinta un cuadro, ¿no? Esto se empieza a dibujar, ¿no? <ríe> Exactamente. Todas formas, decíais, eh, Cristina, que eh, ayer hicisteis este este lanzamiento, ¿no? Eh, de manera uh -huh. interna ya es nos has contado un poco ¿no? cómo se ha desarrollado este trabajo de manera externa. Esto es una oportunidad también para hablar del cambio ¿no? que se está produciendo, pero ¿cómo lo habéis planteado? ¿Cómo vais a ir eh, de alguna forma sembrando ¿no? esa nueva identidad, esa nueva imagen?
5: Pues es interesante porque no cambiamos, o sea, no somos una empresa que nos conozcan, tampoco tenemos nuestro sector de actividad, ¿no? No somos un gran público, entonces tampoco queremos hacer de ello una comunicación masiva, ¿no? Es como una gran empresa, imagínate que mañana Coca-Cola, ¿no? Se llama Coca-Cola y no es rojo, es azul, sería un cambio enorme, ¿no? Nosotros lo que hemos querido hacer es bueno, como somos y cercanos y sobre todo eh, saber que queremos vincular. Muchas veces hay que tener cuidado porque el cambio de la marca aso se asocia a veces eh, a un cambio importante de la empresa. ¿no? Es que la empresa la han comprado eh, otra empresa, ha habido una fusión. No, lo que queremos transmitir es que en ese sentido… Hemos, eh, somos Yescapa y seguimos siendo detrás de escapa. Y esto, pues claro, hay que construir un argumento de seguridad sobre todo de cara a los usuarios no para que no piensen que bueno que dicen, bueno, y ahora entonces hemos cambiado, la dirección ha cambiado, el, el servicio ha cambiado, que cambia en verdad. ¿no? Bueno, pues eh, cambia eh, lo que se ve de, directamente en la web eh, y también los valores y lo que queremos transmitir, pero seguimos siendo los mismos. Entonces, en ese aspecto, lo que se ha hecho, sobre todo, no ha habido un plan de comunicación eh, masivo de anuncios publicitarios o tal, sino que ha habido, lo primero y más importante, una comunicación de cara a los usuarios, ¿no? Hemos creado una landing en la que explicamos por qué hemos cambiado, que, por qué este logo, por qué estos colores, para un poco explicar, sobre todo aquellos que, que están acostumbrados y que y que son más curiosos, ¿no? Es decir, un viajero que nunca ha entrado en 10 capas si y entró ayer o en, y entra hoy, o sea, no tiene tampoco un histórico, un propietario que alquila su vehículo desde hace ya cinco años con Yescapa, a lo mejor le choca más ver un, un logo que no reconoce, ¿no? Entonces, sí. este tipo de público será más sensible y hay que, bueno, hay que argumentar, hay que tener la información a disposición si es curioso y quiere informarse que la tenga y que sepa por qué Yescapa ha cambiado y a, y a qué corresponde. Eh, este cambio, por así decirlo. ¿no? Y luego hemos enviado un email, un email para decir, bueno, os habéis dado cuenta, a lo mejor o no, pero hemos cambiado y enviando hacia esta landing en la que tienen toda la información para, para que lo entiendan y, y el mensaje pase.
4: Ah, Súper rápida, Cris, una última cosa, el color. Eh, que
5: <risa> Bueno, los colores esta vez eh, hemos apostado por tres de ellos. Eh, dominantemente está el azul, un azul oscuro y un rosa, un rosa más bien magenta, por así decirlo. Eh, el azul es un lado más tranquilizador, no evoca la evasión, un poco la, la sabiduría, por así decirlo, el histórico que tenemos con Yescapa. El rosa es bastante novedoso y simboliza la emoción del viaje, los sentimientos, es algo mucho más vinculado a, a, a la marca, por así decirlo. no Transmite lo que un usuario podría transmitir a la hora de viajar. Y luego hay unos toques de amarillo, eh, que aportan, bueno, la positividad, el dinamismo, lo que transmite este color un poco más alegre. Y, y en ello, en ello nos basamos con las
4: diferentes, por supuesto, declinaciones. Mm. Oye, no, no sabía yo que, claro, es que no somos expertos en publicidad. Somos, bueno, no somos expertos en muchas cosas, <risas> pero publicidad menos, ¿no? Y que había tanto trabajo, es tan, tan importante desde dentro, implicar a todos los equipos hacia afuera un rebranding, ¿no? Y en, en este momento, ¿no?
5: Por supuesto. Y aparte que, bueno, muchas veces lo subestimamos, ¿no? Porque es como... Vale, sí, toca la imagen, pero no es algo eh, y no, hay que darle la importancia que ello lleva porque no um, es simplemente, hay un gran trabajo detrás, sobre todo previo, ¿no? Y de decisión. Porque elegir este color. Eh, y luego ya es cuestión de gustos, porque cada uno, a lo mejor, el azul no le va a combinar a todo el mundo, el rosa tampoco. La mezcla de los dos, no sé, es como entonces, bueno, hay que, hay que digerirlo y hay que, que sentirse eh, que te corresponde, ¿no? Que que bueno, pues es si escapa, vamos a, a cambiar y y es un gran es un pequeño cambio por así decirlo, pero un gran trabajo de detrás. Entonces bueno, eh, sí que es verdad que hay que tener a todo el equipo implicado y e
4: informado, por supuesto. Uh -huh. Bueno, pues ahí está eh, eh, y escapa, pues nos vamos ya mismo a, a conocer otras aventuras. Hoy la hemos conocido. Os deseamos toda la suerte del mundo. Cristina, muchas gracias. Muchísimas gracias. gracias Adiós. Adiós. Vamos con un consejo. Si inviertes en bolsa o te lo estás planteando, el broker XTB tiene algo para ti. Ahora solo por hacerte cliente y realizar tu primer depósito vas a recibir gratis una acción de una empresa cotizada. Lo has oído bien. Solo por abrir tu cuenta vas a tener una acción para que te sientas como un verdadero inversor. Además, recuerda que con XTB puede invertir en acciones y fondos cotizados hasta 100.000 euros al mes sin pagar comisiones. ¿Cómo se hace? Entrar en online 100%. Es un proceso de Internet. No hace falta ni que vayas a las oficinas. xtb.com, te haces cliente, realizas tu primer depósito y recibes tu acción gratis. XCB es un broker con muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: World, con Eduardo Castillo. Bueno, vamos a volver con
4: las conversaciones que habitualmente nos gusta mantener sobre cómo evoluciona la vida digital con Julián de Cabo y con Víctor Magariño, a los que como siempre hoy les voy a preguntar por sus lecturas. Es lo primero que voy a hacer, no voy a sacar ningún tema que luego haga que se nos vayan los minutos literalmente entre los dedos. Víctor Magariño, buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Hola Eduardo, Julián y audiencia. Pues eh, muy bien, eh, aquí... De un jueves más, eh, con temas interesantes y siempre intentando ayudar a la gente, intentando dejar también un puntito de humor si se puede.
4: Julián de Cabo, buenas tardes, ¿cómo estás tú? Vamos a por ese humor, especialmente, que es que últimamente, bueno, no es que no tengamos humor, que lo tenemos y, y grande, ¿no? Pero como siempre hablamos de despidos en las tecnológicas, pues tenemos que hablar en plan sombrío. ¿Cómo estás?
7: Hombre, también tenemos lo del Barcelona, tú sabes, que es la otra el otro gran tema de conversación en el mundo real, que está fuera de nuestro... Oasis Digital. Pues bien, gracias a Dios, Eduardo. Un gusto veros a Victoria y a ti otra vez como todos los jueves. Y la verdad es que la semana, llevo una semana de lo más analógica y además por culpa de mis alumnos. Bueno, ¿Y analógico.
4: ¿Y cómo se vuelve uno analógico en estos tiempos? Mira que es difícil, ¿eh?
7: Pues precisamente por mis alumnos, Eduardo, porque soy, además estoy llegando a la conclusión de que la felicidad es analógica, que sería una tesis larga para exponer en medio minuto de radio pero estoy volviendo a disparar fotografía con carrete en blanco y negro y empezando a repensar muchas cosas de nuevo y dándome cuenta de que, de que a veces la felicidad eh, no está en el exceso apabullante de cosas digitales que nos caen en lo alto todos los días, sino en la simplicidad de una cámara en blanco y negro y en ese oír como un obturador hace un ruido diferente cuando dispara a un sesentavo de segundo cuando dispara a un 4.000 de segundo.
0: ¿no?
4: Mm. Por eso nunca vas a tener un coche autónomo, si es que algún día llegan a estar, <risa> nunca se sabe. <risa> Víctor.
6: Yo, eh, estaba expresando, Julián, yo soy analógico, hasta 2010 fui 100% analógico, o sea, no es que me vuelva. <risa> y desde 2010 tengo solo la apariencia de digital, <risa> pero en realidad no he dejado de ser analógico. Porque mi comportamiento online es, es muy poco, eh, muy poco de la época nuestra. Y eso ya lo sabéis y lo saben los oyentes que, que escuchan la tertulia cada jueves. Porque oye, vosotros, apariencia digital.
4: Vosotros creéis que vamos a, a tener algún retro vamos a ver, no quiero de llamarlo retroceso, sino que nos vamos a analogizar un poquito, ¿no? Aquellos que hemos vivido el analógico hemos transitado por lo digital, estamos disfrutando lo digital, pero que vamos a recuperar algunas cosas analógicas, eh, solo nosotros, vamos a llevar a los nativos digitales un poco a que prueben lo analógico, ¿por dónde creéis que va a ir la cosa?
7: Pues Mira Eduardo, yo, a, a mí para sorpresa mía, porque no, no doy crédito cuando lo veo, y eh, asumiendo, y, y me imagino que a Víctor le va a pasar tres cuartos de lo mismo porque sus alumnos tienen el mismo perfil que los míos, es de gente joven, internacional, que ha viajado por el mundo, que ha visto cosas y tal, y cada vez veo más síntomas, no, no de una vuelta total a lo, a lo analógico, que sería ridículo, pero sí de que se retoman determinadas cosas analógicas. O sea, por ejemplo... ...alumnos que te confiesan... ...y para mí ha sido la primera vez este año... ...me he quedado completamente disco... ...que han comprado cámaras digitales... ...o sea, perdón, que han comprado cámaras de carrete... ...para hacer fotografías... ...luego si quieres te cuento porque fue fue de loco... ...el argumento que me daban para haberla comprado... ...alumnos que están disfrutando... ...de volver a tener un disco de vinilo... ...y ver esa carpeta grande en las manos... ...y ver la fotografía a tamaño grande... ...y ver cómo la música... ...no es solo un enlatado infinito en Spotify, sino que puede ser algo que se coleccione, que tiene un valor sentimental y que te engancha o sea, yo yo no creo que volvamos al, a lo analógico, porque lo digital para un uso normal y corriente tiene muchísimas ventajas y creo que ha llegado para quedarse pero sí que creo que muchas veces la, la felicidad es analógica porque el hombre lo es, en el fondo, no no como magariño que, que se resigna a serlo sino que es que realmente lo somos todos, nuestra... Nuestros sentidos son analógicos, nuestra manera de pensar es analógica, somos analógicos.
6: Yo, yo creo que en, en este último año eh, hemos sufrido un extraordinario proceso de analogización como parte del péndulo opuesto a la digitalización creada por la pandemia. Y eso se ha visto claramente, la gente ha salido fuera, va a, ir a restaurantes eh, y, y volvemos otra vez un poco a, a disfrutar el outdoor, lo físico. Y bueno, pues en la traducción es pues la, los vendidos, eh, en fin, todo esto que, que se ha visto traducido al cabo de, al cabo del año y pico. ¿no? Mm. Eh, ¿hasta dónde vamos a llegar? Porque por eso yo también manejo alguna algunos eh, eh, charts de, de de McKinsey y tal, que los utilizo y tal, para demostrar cómo los países, la gente determinada pues han, se han ido poco a poco, se fueron muy digitales y luego se han ido volviendo, y entonces ahora está un poco la interrogación o dónde vamos a quedar o, o dónde no. Yo ya sabéis que, bueno, ya lo he dicho, no soy, soy muy, muy amigo de lo, de lo analógico y tal. Hombre, el tema de la música, yo soy completamente lagar, ¿no? con el grupo este de, de los últimos reductos de eh, yo todavía manejo algún CD y cosas de esa edad, ¿no? que sería automáticamente rechazado por, por mis alumnos. Pero bueno, aquí, aquí en, en, en las clases tal que decía Julián, no sé si se percibe un tema, una vuelta, pero sí que sí que percibo ya, que el, no sé, por ejemplo, eh, me llamamos la atención cómo lo sostenible cala más allá de, de la ver, del verbo y ya cala al bolsillo. Ya hay gente que dice, no voy a comprar nada que no sea tal. Eh, entonces, eso, por ejemplo, me ha, me ha llamado la atención, ¿no? Mm.
4: Eh, pero de todas formas, fijaos no, y lo, y lo que...
7: Sí hay, y lo que sí hay, como mínimo, Víctor, o al menos esa, esa es mi sensación, hay curiosidad por lo analógico. O sea, esa, esa chica que me decía que, vamos, bueno, me, me decía, no, abrió el bolso y sacó una cámara de sí, estas claro que... desechables que llevaba en el, en el bolsillo y le pregunté, digo, mira, Luz, ¿y, ¿y por qué llevas esto? Y me dio una respuesta que me dejó completamente descolocado porque era bastante extraña pero en el fondo tenía sentido. O sea, me, dice, me dice, mira, Julián, eh, la llevo porque es que me encanta el filtro que tiene esta cámara. Y la miré y dije, luz pero si precisamente esa cámara lo que no tiene son filtros, esa cámara lo que pretende, mal o bien, es dar una visión neutra de la realidad. Y entonces ella me explicó, fue curioso, porque ella me explicó cómo había vivido, es una chica que tiene ahora 25 años, me estuvo sí. explicando cómo ella había vivido la transición del, de la primera red social en la que estuvo, que fue twenty donde cargabas un montón de fotos sin tener un control sobre cómo era cada una y tal, a lo que era ahora el infierno de Instagram, donde la gente se hace desde fotos, controlando todos los parámetros para solo poner aquella donde hasta la última brisna de pelo está completamente perfecta. ¿no? Mm. Y me decía que, que ella pensaba que redes sociales sí. como Pierre que creo que hemos hablado de ella uh -huh. en algún momento de sí. pasada sí. están sí. empezando a pegar entre la gente joven porque hay una cierta sensación de vuelta al auténtico que tiene que ver también... O sea, hay, hay un fenómeno curioso ahí. Yo no sé exactamente dónde va a terminar, no sé si será flor de un verano o no, pero ves a la gente joven interesarse por la cámara de fotos de su padre. Eso engancha muy bien, por otro lado, con el tema de la sostenibilidad que decía Víctor. O sea, de tengo una buena cámara en casa, ¿por qué no la voy a probar y por qué no la voy a utilizar? No lo sé. Y, y sí. supongo que, además, tiene que ver con esto que os decía. de eh, Hay un mensaje muy bonito para esta nueva generación en el uso de toda esta tecnología analógica, que es el, el aprender a romper con la inmediatez, que es lo que yo creo que les tiene... ...completamente frustrados... ...porque son una generación acostumbrada... ...a haberlo tenido todo a la demanda... ...y sobre la marcha... ...y se encuentran con que cuando luego acceden... ...a la vida real y a la vida profesional... ...y pretenden, como ellos dicen... ...tener un impacto y tenerlo rápido... ...tienen que aprender a asumir que para tener un impacto... ...necesitan muchos años de carrera... ...muchos años de aprendizaje... ...muchos años de llenar la mochila de cosas interesantes... ...para poder empezar a aportar algo... ...más allá del ser simplemente mano de obra... ...o fuerza bruta laboral, ¿no? Uh -huh. Y todo, toda la tecnología analógica... ...todos los medios analógicos al final... ...te llevan a ese proceso más, más pausado... ...más de aprender con H intercalada... ...más de hacer tuya determinadas cosas... ...de aprender a aceptar el error... De aprender que cuando tú disparas un carrete no vas a tener el resultado de forma automática y no lo vas a poder subir a Instagram a, a los 15 segundos, sino que tienes que esperar a llevarlo a revelar, verlo luego con cuidado, ver qué pasa a papel, etcétera, etcétera. Yo creo que al final hay un aprendizaje muy bueno para, para nuestros alumnos en esa en esa en, en darse una… Vacaciones analógicas de vez en cuando, por decirlo
4: de alguna manera. Fíjate, pero además de vacaciones analógicas y de descubrir, a todos nos gusta, no sé, conducir un coche de hace 50 años, ¿eh? Hay quien más y quien menos para ver cómo se conducía antes, ¿no? Y eso está muy bien, ¿no? que Pero no, no, es, del, no es el conjunto, ¿no? De los, de los eh, digamos, millennials o de los eh, centennials, ¿no? Que son los que han nacido en la era digital. Yo estoy hablando también un poco de, de quizás lo que lo digital nos ha quitado y no tanto me refiero a las relaciones humanas, pero sí a los eh, actos y comportamientos humanos. Por ejemplo, ya nadie llama por teléfono y ya nadie te pide algo por teléfono, ni siquiera, ni siquiera una propuesta económica. Ahí Ya directamente alguien te envía un correo electrónico pensando que ese correo electrónico te va a seducir. Y aquí va mi propuesta. Hola, soy Eduardo Castillo y esta es una propuesta económica que yo le formulo a usted. Y tenemos el WhatsApp y a veces le dejamos una nota de audio en WhatsApp. Pero la comunicación humana, lo de levantar el teléfono que hemos hecho todos y tratar de buscar, convencer, acercarse, eso ya no existe. Por supuesto, lo de escribir a mano, que en algunos eh, países y colegios se están planteando incluso la posibilidad de abandonar la escritura manual para centrarla exclusivamente en, en digital, ¿no? Y, y, y es más, ir a hacer la compra. Es decir, irte a un mercado, al mercado, los que vivan en Madrid, al mercado maravillas o al mercado de tu barrio, que todos los barrios o todos los distritos tienen un mercado, una plaza de abastos, ¿vale? Pues ya haces la compra online, ¿no? Y está muy bien, si no digo que una cosa tenga que que desaparecer frente a la otra, pero sí que haya un reequilibrio ¿no? y quizás todavía nos faltan muchas cuestiones no de esas de ese tipo que yo creo que mejorarían mucho más la eficacia de los negocios, es cierto que hay algunos procesos, este programa mismamente sin digitalización igual pues no se podría estar realizando ¿no? pero hay otros tantos pues que, que quizás debamos empezar a no solo a no querer matar sino a volver a recuperar, Víctor
6: bueno, eh, me hace gracia, Eduardo, los dos, porque estáis hablando con una persona que hasta no hace tanto. Pasó ocho años trabajando en una empresa que vendía tecnología de fax. <risa> y entonces, eh, soy el, el, el digamos, eh, de, lo, de lo analógico, ¿no? Pero sí que es verdad que, por otro lado, esto que has dicho de que nadie llama por teléfono y tal. Mira, una de las… Eh, yo tenía una conversación también en casa, porque a veces en casa tenemos profesionales. Y una de las profesiones más demandadas, y seguro que lo sabéis, es la profesión de, de BDR, o Business Development Representative, o Lead Generation, como queráis llamarlo. ¿no? Y esto es simplemente una persona que lo que se dedica es a llamar por teléfono. <risa> y es los más demandados, porque es todo un arte conseguir, primero, dar con el teléfono de la persona. Segundo, dar con la persona. Tercero, mantener su atención durante los primeros ocho o 10 segundos para ser capaz, porque el objetivo final es conseguir una cita con esa persona cara a cara. Cuidado, esto ya es súper analógico, ¿eh? Y, y lo consigues básicamente por teléfono. Vale, sí, tenemos el LinkedIn Navigator, tenemos el, el email, por supuesto, que son medios complementarios, pero al final el principal objetivo, y como se mide muchas veces a estas personas, es por la cantidad de llamadas, por el auto de llamadas, luego por la cantidad de llamadas de éxito, por la cantidad de minutos hablado, y por la cantidad de citas cerradas, o sea, yo creo que son todos objetivos súper analógicos, ¿sabes? Y al final la conversión es una cita, ¿no? Eh, pero bueno, me hacía también... Me, 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 muy, me gusta ese,
4: ese... Nunca había oído hablar de, de este puesto, ¿eh?
6: Hombre, pero si es, las posiciones más demandadas, de, hay bofetadas, hay una inflación salarial en este puesto, porque es una posición, es una,
1: una
6: profesión muy ingrata, porque ahora claro, la mayoría de la gente te cobra el teléfono, no me interesa, no quiero, no estoy, no te cogen, entonces quema mucho. Quema no, no, mucho no, pero no, no. Yo...
4: O sea, es una evolución un poco más eh, ejecutiva y profesional de un teleoperador, ¿no?
6: Bueno, pero ese nombre es muy feo. Yo hace 10 <ríe> 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 años <ríe> de telemarketing les llamé lead generation. Y se acordará la gente que bueno, tenía tanto, entonces que tanto, por eso acordarán.
7: Tanto tiempo para aprender a decir pinícula y ahora se dice fling Flim. De, de todas formas, yo creo que
6: todo este proceso de o sea, estamos en ello, porque una de las cosas interesantes que he leído, que se ha quedado por ahí un poco traspapelada, es que eh, en Facebook, en Meta eh, las cosas van muy lentas y cosas que antes se aprobaban en eh, días ahora están tardando semanas. Parece ser que el Mark Zuckerberg ha dado orden de, de poner uh, en hold, en, en, uh, en entredicho, pues un eh, montón de proyectos, incluido, por ejemplo, a cosas del metaverso y demás, y, y ahora mismo parece ser que se están planeando incluso más despidos. Con lo cual... Es muy probable que esto no ha quedado aquí, ¿sabes? Sino que, que se están paralizando cosas que se vean muy claras. No sé, me viene a la mente también el, la iniciativa esta del, del Amazon Go y tal, ¿no? Que iban a abrir no sé cuántos miles de tiendas y creo que van por la tienda 14, ¿no? Es que hay cosas que, sinceramente, o sea, pagar en una caja, esperar en vez de tres minutos, esperar uno... Pues hombre, igual no amerita una inversión de 100 millones de dólares con cámaras, sensores y tal, no sé qué. O sea, hay cosas que, eh, también dependiendo del de, de país donde estén y tal, ¿no? hay cosas que realmente no, no merecen la pena y, y analógicamente, pues tienen mucho más sentido. Y un poco lo que dices tú, ¿no? Pues ese, esa pequeña conversación. Yo siempre pienso en Mercadona, ¿sabes? O sea, ¿Cómo hacen para que la gente no haga colas? Como de repente llaman por, por megafonía y de repente había una cola de cinco personas en cada caja y de repente no hay. ¿Sabes? O sea, yo no sé si es tecnología o medio tecnología, medio gente, o eh, cómo consiguen realmente eh, pues eso, un objetivo totalmente analógico que es que la gente no se no se exaspere eh, esperando un minutillo de más. Y ahora si queréis, si me das permiso Eduardo, os cuento esta otra cosa de, de, de IBM que me ha llamado mucha atención y no quiero que se... Que, no, quiero que no se, se nos también. va a consumir el tiempo, no te preocupes, es pero venga
4: Oye, es que efectivamente eh, Zuckerberg va a cumplir 40 palos el próximo año. ¿eh? Que es que, solo por lo que lo habéis comentado, digo, a ver cuántos años tiene, porque claro, parece de edad indeterminada, pues tiene, no, tiene 39, o 38, 39, apenas,
6: apenas 30 y pocos cuando fundó. El...
4: No, no, apenas 20 y pocos, ¿no? Eh... Sí, sí. Ay, explotando la...
6: cuando, cuando fundó, 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 igual tenía 20 y pocos, pero cuando aquello empezó a tomar cariz,
4: tenía ya alrededor de 30. Bueno, pero bueno, en eh, fin, ya, igual. Que, que nos vemos en lo analógico. Bueno, oye, ¿qué es lo que te pasa con IBM?
6: Eh, pues mira, Eduardo, en, en, este, en este mundo que todo es inteligencia artificial y chat GPT y tal y cual, es complicado abstraerse, que prácticamente ¿sí? eh, es, es ya una constante en nuestras tertulias. pues de repente una noticia de estas que para mí es como un imán. ¿no? no sé, Para la mayoría de la gente no será clickbait, pero para mí es como un imán. ¿no? Y la noticia reza algo así, IBM... Saca músculo ante todos. atentos, Saca músculo ante todos. Presenta <risa> su propio computador en la nube. Computa todo lo que tenga nube ya para mí es un atractivo. Si viene de IBM más y si habla de IA, pues ya es total. Dedicado a la inteligencia artificial. Eso pues lo tengo que, que leer. El medio es, es muy conocido por todo el mundo. Es el Shataka. Este. Entonces lo leo y yo creo que ha pasado muy desapercibido. Y veremos a ver a dónde llega todo esto. Pero... Es, es un pelín tequi, pero con, con tu permiso me, me voy a atrever a intentar explicarlo para que la gente vea por qué esto puede ser relevante. A ver. Cuando uno hace una inteligencia artificial con la potencia de chat GPT, claro, eso normalmente está alojado en un super mega ordenador que tiene capacidad computacional para correr grandes cantidades de bases de datos y poderlo hacer muy rápidamente para poder dar esas respuestas que te ha echado GPT eh, por rápido y la mayoría de las veces, cuando no, bastante acertadas, ¿no? El, el tema de IBM es que ha, a, se ha dedicado a hacer un poco lo contrario. Es decir, en vez de hacer que un super mega ordenador muy potente, que todos sabéis, que lo habéis comentado varias veces, que se cae, que falla, que cuando los americanos se despiertan ya no hay quien entre, que, que estás en lista de espera y todo esto... Pues eso, como se...? Y, y te acuerdas que dije, uy, esto porque no está en Amazon, o sea, Bueno, pues esto lo que han hecho es una infraestructura distribuida que consigue prácticamente lo mismo, pero en la nube, en una infraestructura distribuida. Y entonces, dices, bueno, ¿y cómo puede ser que los otros no lo hayan pensado antes? No, Porque claro, lo primero que piensas es eso. Pues todo esto tiene que ver con una cosa que nuestros oyentes, algunos lo entenderán, otros no, que se llama la virtualización yo creo que en alguna ocasión hace tiempo lo hemos explicado, pero lo explicamos así muy rápidamente, eh, para no volvernos muy tequis, Eduardo. El tema se trata de que cuando tú tienes un servidor y quieres que se dedique a diferentes funciones, pues tienes de una manera que abstraerlo. Tienes que ponerle una capa que es la virtualización, para que puedas correr diferentes funciones en el mismo servidor. Pero esa capa de, de abstracción, de virtualización, pues consume recursos. Entonces ya no tienes el mismo capacidad que tenías antes. De hecho, suele consumir bastante. Pues parece ser que IBM ha conseguido, en esta capa de virtualización, consumir solo un 5% de los recursos del, del supercomputador. Y de esta manera eh, consiguen un rendimiento distribuido a lo largo del cloud, pues mucho mejor. Y, y eso es lo que me ha llamado la atención, ¿sabes? Porque claro, lo, primero que, lo primero que he pensado es: ya verás lo que van a tardar en Amazon o Microsoft en copiarlo. Pero me imagino que no será tan fácil y tal. ¿no? Yo espero que la gente más o menos lo haya, lo haya entendido, ¿no? Un poco lo que es, lo que es la, la, la supuesta gran innovación en este caso de. Entonces, de... pues vamos a ver cómo va esto. Esto se llama vela, lo han llamado el proyecto Vela. E incluso si entras en a noticia hay una especie de dibujito donde viene la, la arquitectura hecha tal y cual, pero vamos, para que no sea muy y bueno, ya entra ahí, tiene no sé cuántos procesadores de segunda generación, Intel, tal y cual, pero no vamos a entrar en eso. ¿no? Pero yo espero que con esta pequeña explicación eh, la gente haya entendido. ¿Qué puede tener de disruptivo este este lanzamiento de IBM que, como todos sabéis, inventaron Watson, que como todos sabéis, pues tienen un historial de interés. Fueron un poco casi casi de los primeros. ¿no? Joder. De todas Muy formas,
4: bien. Víctor, yo citando a mi querido Pablo Sanemeterio, que seguro que nos está escuchando o nos escuchará, él fue el primero que me dijo que la nube no es nada más que el ordenador de otro. Quiero decir, o sea, que al final <ríe> no dejará de estar alojado en diferentes, por supuesto, formatos y capacidades, pero en el ordenador de otro. Igual los del chat GPT están en Wisconsin, ¿os acordáis que dijisteis que era el estado donde se iban a poner ahí tropecientos? Eh, 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 pero no deja de ser el ordenador de otro, pero bueno.
6: A ver, yo, a mí me gusta si...
4: <risas> madre mía! eh! A,
6: a, a mí me gusta siempre ser un poco agnóstico esto. Entonces, cuando cuando yo leí la, la noticia, pues obviamente descargué un poquito y dentro de que de, de, bueno, de que hay que como todo, hay que dejarlo un poco eh, bajar el hype y todo esto. Pero me parece interesante, por lo menos para tenerlo. Eh, no sé, porque espero que la gente lo haya entendido. O sea, no es lo mismo hacer grandes cálculos computacionales en un servidor que está ubicado, sí, en la, en la nube, pero en uno solo, y es muy difícil de replicar esa gran computación, que poderlo tener distribuido, que la palabra clave es arquitectura distribuida, es decir, que puedas en un momento dado, eh, con software, eh, rápidamente ampliar la capacidad, eh, escalarla dinámicamente, resilientemente y sin perder el dato y sin perder fiabilidad muy rápido, y eso normalmente es incompatible con un gran super mega -organismo. Eso es un poco lo que quería, hmm. la, la visión que quería dar un poco para, para la gente que lo quiera entender así rápidamente, sin entrar muy en lo técnico. En ¿vale?
4: Bueno, oye, eh, lo no, de... le, no, le, no le perderemos el ojo, no le perderemos el ojo. Oye, ¿qué más cosas? Habéis visto que no estoy sacando a ChatGPT para nada. ¿eh? Y eso que pude acceder hace un par de días, pero me volvió a decepcionar otro, otro tanto. Siempre tiene respuestas y además es un, es un, es un si bien. Quieres,
6: si quieres, Eduardo, he, he leído un tema también interesante de TikTok y tal. Sí, por, me gusta TikTok. Por, a ver, por enganchar el hilo que tenemos ya, ya sabíamos que, que tiene un algoritmo muy potente, que te engancha mucho, que ha crecido más rápido que cualquier otra red social, que tiene enganchados tanto a gente en Estados Unidos como en Europa. Pero claro, ahora tenía el pequeño problemita este de, del tema de, la, de los datos, no, de la repatriación de datos, de que si el gobierno chino se mete uh -huh. y puede mirar y tal y cual. Entonces, parece ser que todos los esfuerzos que están haciendo últimamente van encaminados a conseguir limar asperezas en ese campo y entonces parece ser parece ser que ya han previsto construir un data center eh, no recuerdo exactamente dónde en Estados Unidos pero bueno, de manera que el dato no salga de ahí y que garantice que ahí no mete mano nadie empezando por el Partido Comunista ¿sí? mm. entonces parece ¿Tú sabes ser perdona que te digo una cosa
4: Víctor ¿tú sabes lo, lo aliviados que están los millones de usuarios en Estados Unidos de TikTok y en Europa de esta noticia? ¿Sabes? Lo que no te imaginas, lo tranquilos que se quedan... Pues
6: mira, te voy a decir por qué tiene que quedarse. Te voy a decir por qué tiene que estar tranquilo. Porque eso que acabas de decir tiene todo sentido. Porque lo que estaban ya encima de la mesa era precisamente prohibirte, tanto Exacto. en Estados
1: Unidos Exacto. como en Europa. Exacto. Entonces, por eso,
6: tiene que hacer lo que tú has dicho, quedarse tranquilo. porque
4: Que no les van a cerrar el, el aparato.
7: Pero no hace falta prohibirlo, basta con que con forzarlo a engorilarse con cosas que no aportan nada a su cliente, que es justo lo que están haciendo con ellos, que en lugar de estar pensando en cómo mejorar su producto y conseguir que las la nuevas generaciones se vuelvan cada vez más idiotas, mm. mirando vídeos cada vez más estúpidos, estén con el foco puesto en ver cómo los políticos de aquí o allá no nos dan una patada en el culo, Oye. con lo cual llegará otro Oye. por la derecha que lo adelantará.
6: Julián, y agárrate, agárrate en la nube de quién van a poner el datacenter a salvo del Partido Comunista. Te lo digo y te vas a caer de la silla. Lo quieren poner en la nube de Oracle. O sea, si IBM te parecía. lo van a... Oye, de verdad, ¿eh? esto es cierto. Dice, para, para conseguir eh, solventar todos los problemas estos del otro, lo vamos a poner en la nube de Oracle. Esa
7: es y eso no termina siendo. Siendo un poco mal pensado, Víctor, y eso no tendrá que ver con lo mismo puro y duro, porque si yo no recuerdo mal, el patrón de Oracle era el único que era... era sí. un, un Larry, Larry Ellickson,
6: que era eh, que era partner de, de Trump, efectivamente. La curioso, Muy ¿no?
7: Bien. Qué, qué pero, curioso,
6: qué has, has estado ágil ahí. Eh, sí, sí, entonces, sí, 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 sí. dice que van a, inspectar, van a inspeccionar el, el código fuente y los algoritmos, o sea, que lo va a inspeccionar en la realidad, Este vamos, en Oracle
4: sí, pero sí, bueno, no, vamos, no sé si la gente era coma. consciente
6: de que Oracle tenía una nube <ríe> o sea, pero tenerla la tienen y van a ir estamos,
7: ahí tipo. estamos todos cada vez y aquí el que no corre vuela, es el único postulado que nunca falla
4: Oye, y además de esto de TikTok ¿alguna lectura más que queráis compartir antes de despedirnos? ¿Habéis visto hoy que estoy respetando todos los temas? <ríe> Absolutamente A ver, Víctor
6: Mira, algo que ya comentamos pero que parece que sigue tomando forma, que es, ¿os acordáis que las cuatro principales compañías de telecomunicación en Europa iban a hacer un proyecto de marketing digital, de anuncios, pero que esta vez iba a proteger la privacidad y tal, que lo comentamos aquí hace creo que unas semanas? Bueno, pues eh, ya, ya han formado el tema, habían hecho algunas pruebas y estamos hablando de, de Orange, de Vodafone, de Telefónica y de Deutsche Telekom que van a tener cada uno, eh, como buenos hermanitos, un 25% de participación, y van a crear, en este caso, una nueva organización en Bélgica. Por cierto, que seguro que esa organización tiene que tener ejecutivos que tengan experiencia en la en la en el sector y que se si hayan mm. podido dar una vuelta por Google también, <ríe> que seguro que pagan bien.
4: Oye, nunca <ríe> no, se sabe. Nada. No,
6: esto no es por y además nada. se
4: puede teletrabajar, eh, aunque esté en Bélgica claro Esa.
6: pero oye una, una organización creada por estas cuatro que seguro que le van a la van a dotar de, de fondos y de infraestructura suficiente y lo que quieren es de alguna manera pues convertirse en una alternativa de, de la de ¿sabe? En este caso de Google de Facebook uh -huh. y de Amazon y, principalmente sí.
4: y pero cómo van a innovar es decir aparte de es decir o sea el sector pues de la innovación ¿eh? o sea, la básicamente, básicamente vamos a competir ¿eh? con grandes innovadores pues supongo que
6: no, básicamente, eh, pues, anonimizando la información. Es decir, ellos tienen lo que se llama, lo hemos hablado de first party data, ¿no? La, la información de primera mano, digamos, en, cor en contraposición al third party data, que son las cookies estas que te dejan caer el propietario, el que no es propietario del dominio. Entonces, como ellos tienen grandes cantidades, ingentes cantidades de first party data, y entre los cuatro más, pues, entonces, van a compartir la, la información, las infraestructuras, en lo que se viene a llamar las clean rooms, ¿eh? Que, por cierto, Amazon y Microsoft están sacando tecnología de Clean Rooms. ¿Qué es una Clean Room? Pues allí donde los propietarios legítimos de información de primera mano pueden compartir esa información sin que el otro lo sepa. Es decir, se crea una especie de una entidad tercera que se identifica al ente, eh, una pseudo-anonimización. Y, y, bueno, yo creo que estas cuatro juntas, pues en Europa, desde luego, que van a tener un, unas, una segmentación pues, muy potente. Obviamente, ¿no? porque saben... ¿Dónde está la gente? ¿Qué tipo de plan tienen? ¿Qué contenidos ven? O sea, es que tienen una información potentísima. Entonces, si se ponen de acuerdo y lo hacen bien, pues, pues a lo mejor les sale medio bien. Claro, para tener la en principio la protección de, de las autoridades europeas, ¿no? Porque
4: Fíjate sí, sí, que voy a recuperar, eh, a propósito de lo que estás comentando, una iniciativa que hace tiempo que, que, que no, que pasó por el programa hace ya tiempo, pero que no, no, no les he seguido la pista, y que era una iniciativa por la que tú podías, primero, saber. ¿Qué datos circulaban tuyos por la red y, y por las compañías? Y sobre todo, pues luego decidir si querías monetizarlos, ¿vale? Venderlos y, y sacarte un, un dinerillo, ¿no? Y es que seguimos como lo de TikTok, ¿no? ¿A quién le importa dónde estén mis datos y a mí lo que quiero son vídeos, no? Pues esto es lo mismo. Quiero decirte que al final o hay un movimiento ciudadano que que... que al final estamos, esto es como, iba a decir, las religiones, que al final, oye, algunas hacen negocio con, con nuestras almas, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo. Hay quien, y, le, y nos da igual, no, pues esto es lo mismo. Hay quien hace dinero con nuestros datos y nos da exactamente igual. Julián.
7: No olvidemos que parte de las razones que hay detrás de esa pretendida Web3 igual termina llegando es precisamente darle al usuario el control de su dato y separar por completo las aplicaciones y los datos, que es lo que ha llevado a, a que la Web 2.0 terminara convirtiéndose en un oligopolio por parte de unas cuantas empresas que se lo han llevado todo, en que el usuario de la información verdaderamente se beneficia de ello. ¿no? Y si me permites, Eduardo, ya que, que estamos casi para cerrar, yo voy a hacer una cosa. Muy atípica y entiendo que muy incorrecta, y espero que no me tires un zapato. Pero <risa> me que, quedaste que, que había leído, y he leído para mi tristeza, la esquela de Marinieve Martínez, que fue mi profesora de literatura, Mírate. y que fue de las personas que más me han cambiado la vida. Por lo cual, ojalá lo oiga
4: Seguro que sí, Julián, seguro que sí seguro que que lo está oyendo y sobre todo estaría muy orgullosa de ver cómo tus lecturas no solo sirven para este programa sino han servido a promociones y promociones de ejecutivos eh, que las han sabido estoy seguro aprovechar en su en el designio de no de sus carreras o sea era que era de
7: la, de la gente que te enseñaba a pensar y realmente increíble lo que hizo con nosotros ¿no? nos pues, cerrada con unos unos pocos cegas más pero de 15 años llenos de hormonas a las trancas y nos enseñó a disfrutar <risa> leyendo el Quijote que ya hay que echarle un par de huevos.
6: Bueno, pues Bien, yo creo que para, para eso nos esforzamos todos cada día en clase, ¿no? para que algún día algún alumno en alguna tertulia eh, se acuerde de nosotros y diga, fulanito, me, me cambió la vida y hizo ser mejor persona. me uh -huh. eso.
7: Pues eso, exactamente, eso fue lo que hizo Nieves con todos nosotros, visto eso lo que nosotros trabajamos con gente que tiene una edad más o menos razonable, y ella trabajaba con animalitos de 15 años, que es mucho más difícil, y siendo mujer en aquella época, ¿no? Con lo cual era una persona de una categoría increíble, pero increíble, increíble.
6: Bueno, los 20 de ahora son
4: los nuevos 15 años. Exactamente, exactamente.
7: <risa> Algo así. Oye, pues vaya, vaya para
4: ella nuestro recuerdo, por supuesto, eh, admiración. Eh, y el buen trabajo realizado porque al final cuando uno pues no está lo que queda de él es lo que ha dejado y el recuerdo, ¿no? Y fíjate algún día nosotros la hemos conocido gracias a Julián y seguiremos acordándonos de ella, aún sin haberla conocido por lo tanto, así es como se conserva el legado de las personas, bueno, pues quedará también en este programa de radio, con ella nos despedimos invitándos a leer y a que compartáis las lecturas, yo lo hago pidiéndoselo todas las semanas a Julián de Cabo y a Víctor Magariño un día vamos a tener que poner las referencias de donde lo leen, porque siempre eh, los decimos así, pero luego al final seguro que la gente tiene que hacer búsquedas no, <risa> se lo no, preguntan chat Gpt. Gpt. ¿no? a ChatGPT exactamente, ¿no? a raro que no
7: da ninguna referencia <risa> Es
4: imposible. A mí, a mí
6: muchas veces me lo preguntan. Oye, ¿tú qué lees y, tal. y Uf, es muy complicado. Es muy
4: complicado. <risas> bueno, algún día lo haremos, sí, es seguro. Claro. Claro. Julián de Cabo, Víctor Mariño, amigos, gracias por haber estado con nosotros compartiendo, como siempre, estas reflexiones. Nos eh, vamos con mucho pensamiento. Vamos a disfrutar un poquito de lo analógico, de los tiempos analógicos y, por supuesto, aprovechando esta fascinante era digital que también nos deja muy buenas cosas. Así que en el equilibrio, como siempre, está, está la, la respuesta. Gracias, amigos, que nos vemos la semana que viene.
7: Si Dios quiere, un placer estar con vosotros.
4: Gracias. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes, que volverá nuestro programa de ciberseguridad. Estaremos con los especialistas de Zscaler hablando precisamente de nuevos paradigmas, en este caso de la confianza 00 trust, sobre cómo proteger y cómo innovar al tiempo que protegemos. Lo veremos en nuestro espacio. Gracias y hasta pronto. Conecta Ingeniería es el programa
1: que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez.